0: Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış. Selam sevgili dinleyen ben Evren. Acil Çıkış'ın 63. bölümünü dinliyorsun. Yine hayvan gibi bir ara vermişim farkında olmadan ama kusura bakmadığına da eminim. O yüzden hadi başlayalım. Acil Çıkış. Merhaba Evren abi. Cümlelerinde kendimi buldum resmen. Etrafımda o kadar insan kalabalığı varken dünyanın öteki ucundan birisinin beni anlarcasına kalbime bu denli dokunması tuhaf fakat mutluluk verici bir duygu. Türkiye'de her geçen gün işler kötüye gitmekte ve sen gündemden uzaklaşmaya çalışsan da olumsuz gündem senin yakanı bir türlü bırakmamakta ısrarcı. Birbirine saygısı ve tahammülü kalmamış kaba insanlar, düzensiz göçmen akınları, istikrarsız siyaset, kalabalık, kargaşa ve huzursuzluk. Bu liste uzun uzadıya gider fakat daha fazlasını yazmayı ne zihnim ne de midem kaldırmıyor artık. Benim tüm bu olup bitene tepkimse bir an önce bu ülkeyi terk etmek ve kurduğum hayaller için delilercesine çalışmak. Bir diğer tepkimse insanlara ve hayata karşı. Katı bir buz parçası gibiyim. İçimde duygu fırtınaları koparken katı, soğuk ve sessizim. Sokağa çıkarken, işe giderken veyahut herhangi bir sosyal ortama giderken evden çıkmadan önce üzerime kalın bir duygu zırhı geçirip kendime her adımda, her köşe başında sanki bir sıvat polisi gibi tetikte olmam gerektiğine şartlayıp evden öyle çıkıyorum. Bunu neden yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Belki insanlara karşı, belki de hayatın zorluklarına karşı içgüdüsel olarak bu tavrı takınıyorum. Oturup bir şeylerin kötüye gitmesinden dolayı isyan edip ağlamıyorum. Aksine ayağa kalkıp mücadele ediyorum. Fakat bazen eve yorgun argın geldiğin günlerde oturup hayatı düşünüyorsun istemsizce ve bu duygu karmaşası insanı bunaltıyor. Bugün bu sorunun çaresini podcast'in sayesinde çözmüş oldum. Bunun için sana minnettarım ve teşekkür ederim diye yazmış. 62. bölüm olan Bazen Sadece Gitmek Gerekir isimli bölümüm için sevgili Berkay. Bu yorumu bir teşekkürü dile getirmek için paylaşmadım sevgili dinleyen. Evet, herhangi bir para kazanmadığım, ünlü olmanın pek de mümkün olmadığı bir yerde en büyük kazancım. Bunun gibi yorumlar, gönderilen mesajlar. Düşüncelerimi özgürce dile getirebileceğim, içimi paylaşarak rahatlamanın yanında, birilerinin hayatına dokununca mutlu olduğum ve yeni bölümler için bir motivasyon sağladığım bir platform podcast. Berkay'ın sözlerini paylaştım çünkü ondan kilometrelerce uzakta olsam da hayatımda, çevrem, yaşadığım ülkenin yönetimi ne kadar değişik olsa da bazı duygularda birbirimizi yakalamış olmamız, sebepler farklı olsa da aynı iç sıkışıklığını yaşamamız dikkatimi çekti. Hem burada hem Kanada Geyikleri YouTube kanalımıza bazen bir şeyden şikayet ederken bir derdi, bir mutsuzluğu, bir can sıkıntısını paylaşırken yüz kez düşünüyorum aslında. Evren bu gerçekten dile gelecek, paylaşılacak kadar büyük bir sıkıntı mı? Genelde evet oluyor cevabım ama büyük olmasına değil. Bazen küçük de olsa damarları tıkıyor. Açmadıkça, paylaşmadıkça, harekete geçmedikçe büyüyor. Başka şeylere evriliyor. Bazen de 8000 km ötede farkında olmadan başka bir şekilde karşılık buluyor. O yüzden sanırım 100 kere düşünmeyi bırakacağım artık. Berkay'da da, Bende de bambaşka bir uyanış gerçekleşmiş oldu böylece. Ben bunu fark ettim. Farklı şartlarda farklı hayatlar yaşıyoruz. Dertlerimiz farklı ama bir nevi mayamız aynı. Ben Berkay'ın yaşadığı Türkiye'yi 5 yıldır canlı olarak yaşamıyorum ama ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Çevre iş şartları kestirebiliyorum. Yurt dışına gitme motivasyonunu hissedebiliyorum. Aynı tarihi okudum onunla büyük ihtimal. Hadi her şeyi bırak. Ben zaten Türkiye'den sosyal medya ve arkadaş çevrem olsun hiç kopmadım ki. O yüzden bu derdimi sikerler mi evren düşüncesinde bırakacağım. Hepimiz insanız ve sebepleri geçince aynı yerlerde buluşabiliyoruz çoğu zaman. O bana teşekkür etmiş. Ben de bu farkındalığı bende yarattığı için ona teşekkür ederim. Bu yorum başka türde de incelenebilir bu arada Bir gencin haykırışı sonuçta Berkay gibi binlerce on binlerce genç var. Şu an hali hazırda konuşulan konular sorunlar bunlar. Bu tartışmalara yeni bir şey katacağımı düşünmediğim için bir çözümüm de olmadığından o kısmını değerlendirme hakkını kendimde bulmuyorum. Ama aklıma da hemen şu diyalog geldi. Düzelcez inşallah be. Şu olaylar geçsin düzelcez be Berkay. Biz motivasyonumuzu korumaya hareket halinde olmaya devam edelim kardeşim. Acil Çıkış Bu bölümde biraz da bu bağlamda geçenlerde okuduğum bir yazıyla yine motivasyon üzerine bir şeyler söylemek ve yazıdan parçaları sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim de dertlerimin en büyüğü motivasyon. Bu konuda okumaya doyamıyorum, daha doğrusu hatırlamaya doyamıyorum. Paylaştıkça da kafama girecek diye de umuyorum hani motivasyon hakkında konuştukça bunları hayatımda daha çok uygulayacağım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü hani üniversite zamanında, lise zamanında dersi başkasına anlatırsın sınavdan önce ve o konular senin aklına iyice girerdi ve sınavda başarılı olurdun ya en azından bu bende böyle çalışıyordu. Bu mantığı hayatımın diğer kısımlarında da uygulamaya çalışıyorum. 62. bölümde de dediğim gibi yani bir önceki bölümde Montreal sonrası kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Motivasyonum yüksek, her şeyi yapabilirim hissi var, mutluyum ve beni sıkan, üzen her şeyin canı cehenneme duygusuyla kaplı bedenim. Ayrıca buna bir de Vancouver gezisi eklendi, ondan sonra gelişen bazı olaylar oldu ve yeni aydınlanmalar da yaşadım. Bunu bir sonraki bölümde de anlatmayı umuyorum. Söz. Geçenlerde... Koca suratımın paylaştığım ve gülümsediğim bir fotoğraf koymuştum Instagram'a. Onun altına şöyle yazmıştım. Konuyu onunla bağlayacağım. Onu da ne yazdığımı da hemen hızlıca şurada size okuyayım paylaşayım. Kıpır kıpır bir enerji. Hafif tedirgin ama. Ne zaman gidecek? Hemen gider mi? Yok yok ya niye hemen gitsin? Ama bir dönüm noktası var hep. Hani işin ucunun kaçtığı. Kar topu gibi yuvarlanmanın başladığı o an. Önünü alamıyorsun. Bir bakmışsın aynı yere dönmüşsün. Bunun bir mührü, zinciri, şifreli klasörü, bir garanti alma yolu yok galiba hayatta. Ya da var mı? Bazı şeyler için var sanırım. Çoğumuzun henüz keşfetmediği ya da keşfedip kabullenemediği şeyler. Çok iyiyim, yaratıcıyım, motivasyonum yüksek, yapamayacağım şey yok, şu an ta ki yapabileceğim bir şey yok diyene kadar. Belki bu sefer böyle olmaz ha? Ne dersin? Bu sefer kaybolmaz. Düşer ama hep orada olur. Aa burada dersin ve devam edersin Yükselir, iner, çıkar Ama hep orada olur bu sefer Evet Yani kısacası içten içe diyorum ki Bak kardeşim şu an hissettiğim bu motivasyon gidecek Yine başa döneceksin Yine aynı şeyleri yapacak Aynı şeylere düşecek Anlık keyiflerle neden yaşıyorum ki sorusun Defalarca soracaksın diyor Yıllardır aynı şey Ben yoruldum artık sevgiyi dinleyen O yüzden bu motivasyonu odaklanma Düşse bile tamamen kaybetmemeyi kafaya taktım Psikolog Nick Wignall bakalım ne tavsiyeler vermiş bu konuda. Ben neresindeyim? Bunların hayatımda uygulayabiliyor muyum? Onlara bir bakalım şimdi. 1- Enerjinizi yönetin, zamanınızı değil. Duyduğunuz verimlilik ve alışkanlık geliştirme tavsiyelerinin birçoğu daha iyi zaman yönetimi için ipuçları ve püf noktalar sunar bizlere. Bu tavsiyeler işinizde sizi daha verimli hale getirme vaatleriyle zamanınızı daha iyi yönetmek için gününüzü geliştirmek ve planlamak için her türlü teknik ve strateji önerir. Ama burada bir şey var. Motivasyon bir zaman sorunu değildir esasında. Bir enerji sorunudur. Zamana her zaman sahip olabilirsiniz ancak enerjinizi tüketen şeyler yapıyorsanız kendinizi motive hissedemezsiniz. Neyse ki bunun tersi de doğru. Zamanınız çok sınırlı olsa bile yeterli miktarda enerji ve coşkuyla muazzam bir motivasyon da elde edebilirsiniz. Bu yüzden zamanınızı yönetmeyi unutun ve bunun yerine enerjinizi nasıl yöneteceğinizi öğrenin. Güne sizin için en heyecan verici günlük yapılacak işinizle başlayın. Bu size günün geri kalanı için ivme kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda yataktan kalkmayı ve güne en hızlı şekilde başlamayı kolaylaştırır. Çünkü günlük yapılacak listenizdeki ilk şey gerçekten heyecanlandığınız bir şeydir. Bir insanla bir diğer arasındaki fark sadece yetenek değildir, o enerjidir demiş Thomas Arnold da. Bunu da eklemiş yazısına Nick. Bu maddeden şöyle bir soru çıkabilir benim için ya da hepimiz için. Ya listemizde heyecan verici bir şey yoksa ne yapacağız? Galiba onun da cevabı şu. O zaman her gün heyecan verici bir şey eklemek lazım o listeye. Yani bu listeler bizim elimizde. Kimse bu listeleri bizim elimizde direkt tutuşturmuyor. Yani iş yerinizdeki görevleriniz olabilir. Onları yapmak zorunda olabilirsiniz. Ama o listenin başına ne ekleyeceğiniz kimi ilgilendirir? Değil mi? Kendi hayatıma baktığımda da enerjinin gerçekten zamandan daha önemli olduğunu görüyorum. Bu farkındalığı da uzun zamandır yaşıyorum. Çünkü bazen öyle boş günlerim oluyor ki aslında bir sürü iş bitirebileceğim. Birçok yaratıcı şey yapabileceğim. Ama enerjim olmadığı için bütün günü bomboş yiyorum. Ben hayatımdan kahvaltıyı çıkardım son bir aydır. Öğünlerimi düşürdüm. Bir öğün ne bir öğün yetebiliyor ve gün içerisinde de işte fındık, fıstık, ceviz filan yiyorum. Öyle açlığımı yok ediyorum ve bu bende enteresan bir enerji yaymaya başladı. Daha önce fark etmediğim bir enerji bu. Şimdi birçok konuda da motivasyonumu da bu enerji beslemeye başladı ve mutlu oluyorum. Herkesin cevabı bu arada kahvaltı olmayabilir tabii ki. Sen hayatında yapacağın hangi değişiklikle yeni bir enerji kaynağı doğuracaksın onu senin bulman lazım sevgili dinleyen. Bunun için yapabileceğim bir şey yok ama benim için cevaplardan biri gerçekten kahvaltıydı. Evet kahvaltıdan kurtuldum ve farklı bir enerji kaynağı oluştu bedenimde içimde. 2- Çevrenizi sizi motive eden insanlarla kuşatın ki bence en önemlilerden biri. İyisi ya da kötüsü fark etmez sonuçta çevremizi kuşatan insanlar bizleri çok derinden etkiliyor fakat yüksek motivasyonlu insanlar bunu kendi faydalarına kullanabilen insanlardır demişlik. Küçük günlük etkileşimlerle muhtemelen diğer insanların motivasyon seviyeleriniz üzerinde ne kadar bir etkisi olabileceğini anlayabilirsiniz. Destekleyici ve hevesli bir arkadaşla olumlu bir etkileşim kendi enerjinizi ve motivasyonunuzu neredeyse anında güçlendirebilir. Öte yandan gerçekten olumsuz ve kritik bir kişiyle tek bir etkileşim bile kurmanız enerjinizi tüketebilir ve gün içindeki motivasyonunuzu azaltabilir hatta sıfıra indirebilir. Buna ekleyecek bir şey yok sanırım. Hayatınızdaki partnerinizden takım arkadaşlarınıza, yakın arkadaşlarınıza değiştirmesi biraz zor olsa da iş arkadaşlarınıza kadar uzanan gerçek bir konu bu. Ben bu konuda biraz büyülü gibiyim ya da aşırı şanslıyım. Bu gerçeğe o kadar inanıyorum ki enerjisi düşük. Enerjiye yemen insanlar... Hayatımda pek barınamıyor. İlişkilerim bu şekilde asla yürümüyor. Daha en başından kopuyor. Somurtan insanlığı zaten hayatta olmuyor. İş konusunda zaten bilenler biliyor. Şanslıyım, iş ortağım, yakın dostum, bir motivasyon kaynağı. O yüzden sıradaki maddeye geçelim. 3. Başarılarınızı kutlayın. Daha motive hissetmek için yapabileceğiniz en basit ve en güçlü şeylerden biri de başarılarınızı kutlamak için zaman ayırmanızdır. Çok küçük olsalar bile. İnsan psikolojisinin temel bir yasası başarının ardından gelen davranışların gelecekteki başarılarınızın gerçekleşme olasılığının daha yüksek olmasına katkıda bulunmasıdır. Olumlu ya da olumsuz. Mesela ilk 5K maratonunuzu başarıyla gerçekleştirirseniz ve bitiş çizgisinde sizi mutlu edecek ve tebrik edecek bir avuç yakın arkadaşınız varsa gelecekteki yarışları kazanma motivasyonunuz daha yüksek olacaktır değil mi diyor Nick? Kendi başarılarınızı kutlamayı alışkanlık haline getirin ve bu gelecekteki hedefleriniz için sürekli bir motivasyonla kışı yaratabileceksiniz demektir diyor. Bu da hayatında olan bir şey. Eski bölümlerde bahsetmiştim. Ben kendimi de cezalandırmayı çok seviyorum. Ve bu tabii güzel bir şey değil. Bu kurtulmak istediğim bir şey. Bunun üzerine de çalışıyorum. Onun yerine ödüllendirmeyi koymak, yani olabildiğince koymak bir şeyleri gerçekten değiştiriyor. Tabii burada hep derim atıp tutmak kolay, bunları okumak kolay, bunlardan bahsetmek kolay. Ama bunlar aynı zamanda kolay unutulan şeyler. O yüzden bazen dönüp dolaşıp yine Buralara geliyorum. Hatırlamak için. Kendime verdiğim cezalar arttığında unuttuğum gerçekleri hatırlayıp onun yerine ödülleri koymak için. İçinden de öyle çok da kolay deme sevgili dinleyen. Kolay değil ama deniyoruz, harekete geçiyoruz. Devamlı hatırlamaya çalışıyoruz. Hayatta birçok yenilik dediğimiz şey aslında uzun süredir hayatta olan da şeyler. Birçoğu bizim için yeni. Bizim için yeni bir keşif ya da unuttuğumuzu hatırlamaktan ibaret. Mesela aslında yeni olmayan ama yeni fark ettiğim bir şey oldu bu podcastte başlamadan önce. Onu da paylaşmak istiyorum seninle. Bu sabah bir iç sıkıntısıyla uyandım. Yani sanki birine bir şey olmuş ya da kötü bir şey olacakmış hissi olur ya böyle kalbinin göğsünün oraya bir öküz oturur bir ağırlık çöker, kara bulutlar gelir. Öyle bir uyanıştı. Nasıl geçeceğine dair de bir fikrim yok. Hani gün içinde yok olur diyorum kendi kendime ama yapacağım işleri de motivasyon da ekliyor. Hani bilgisayar başına geçeceksin bu podcaste başlayacaksın mesela ama o iç sıkıntısı yüzünden odaklanana Sonra bundan tamamen bağımsız bir şekilde sesini duymak istediğim birini aradım biraz onunla konuştum ve ne oldu o is kayboldu al sana kendim için yeni bir keşif demek ki bu his için işe yarayabilecek bir yöntem varmış aslında bunu bir gün unutana kadar veya tekrar keşfedene kadar bu devam edecek içim sıkıldığında telefona sarılacağım demek ya da hiç unutmayacağım artık ve bu böyle devam edecek bunu bilemiyoruz. İlerleyen zamanlarda bir yıl sonra belki bu podcast bölümü tekrar dinleyeceğim. Ya böyle bir şey vardı ben kaç günümü iç sıkıntısıyla geçirdim. Niye aramıyorum sevdiğim birini neden sesini duymak istediğim birini aramıyorum diye kendime soracağım. Neyse devam edelim. 4- Enerji verici bir ortam yaratın. Tıpkı yaşamınızdaki faaliyetlerin ve insanların enerji verip aldığı gibi fiziksel ortamınız da öyledir. Hepimiz kalbimizle bakmaya düşkün varlıklarız. Bu her şey için çözümün içimizde olduğu fikrini sevdiğimiz anlamına gelir. Ve bu yeterli işgörü ve iradeyle her şeyi başarabiliriz demektir. Yanlış, ortamınızın düzenli olması, bulunduğunuz çevre ve şartlar da çok önemlidir diyor Nick. Dağınık ve kaotik bir çalışma alanına sahip olmak, dikkatinizi dağıtmayı, ertelemeyi ve işinizi yapmak için enerji kaybetmenizi kolaylaştırır. Yorgun olduğunuzda uzun bir günün sonunda yatakta eşinizle olan bir anlaşmazlığı çözmeye çalışmak, şefkatli olmanızı ve öfkenizi kontrol etmenizi zorlaştırır. Soğuk havalarda ve ortamlarda iyi ekipman olmadan koşmak, egzersiz yapmaya motive olmayı zorlaştırır. Bunlar hepsi çok mantıklı ve yapılması gereken şeyler mi? Şimdi bir daha okuyunca gerçekten bugüne kadar beni ne konularda zorladığını anlamış oldum. Neden motivasyonum yok dediğim günlerin çoğu sebeplerinden biri de bu çevresel şartlar aslında. Ortamınız sürekli yüksek motivasyona sahip olmanız açısından gizli bir silah gibidir diyor Nick. Tabii ki ortamınızı her zaman değiştiremezsiniz. Ama düşündüğünüzden de daha sık olması mümkün bu değiştirmenin. Ve ortamınızı hedeflerinize daha elverişte olacak şekilde tasarlamak daha iyi enerji ve daha yüksek motivasyon için en etkili yollardan biridir. Bu benim hayatımı şu şekilde etkilemişti. Odamın içindeki mobilyaları değiştirdim, rengini değiştirdim, kendi sevdiğim tabloları astım ve gerçekten bu benim motivasyonumu odamda geçirdiğim vaktin daha kaliteli olmasını sağladı. Bunun da altını çizeyim. Ve son olarak hayır diyebilme konusunda acımasız olun. Bunu yeni yeni yapmaya başladım ben. Bakın düşük motivasyonun en yaygın nedenlerinden biri rakip motivasyonlara evet demektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi motivasyon enerjidir. Enerji dolu olduğunuzda kendinizi motive hissedersiniz. Enerji deponuz boş olduğunda motivasyonunuz kaybolur. Tüm enerjinizi gerçekten önemli olmayan şeylere harcıyorsanız sizin için en önemli olan şeyler için yüksek motivasyon seviyelerine sahip olmayı bekleyemezsiniz. Her akşam 2 saat Netflix'e evet dediğinizde bu yeni hobilerinize veya sizin için daha önemli olan bir projenize evet demek için motivasyonunuz nasıl olabilir? Başkalarının zaman ayırma taleplerine her zaman evet diyorsanız işteki kişisel inisiyatifinizde nasıl ilerleme kaydedebilirsiniz? Davet edildiğiniz her sosyal etkinliğe evet derseniz partnerinizle geçireceğiniz kaliteli zamanı nasıl bulabilirsiniz diyor Nick. Doğru demiyor mu? Bence doğru demiş. Çoğuna katıldığım ve yapmaya çalıştığım için de seninle de bunları paylaştım sevgili dinleyen. Burada bir 7000 kişi kadarız. En azından hani platformlarda takip edenler bu kadar. Etmeden dinleyenler de vardır. Hadi 10.000 diyelim. 10.000 motivasyonlu insanız artık değil mi? Başardıkmış. Tabii ki de öyle değil. Elbette de öyle değil. Öyle kolay değil. Arayışında ben sana kolaylıklar diliyorum. En azından bazılarını hatırlamışızdır. İşini görür söylediklerim ve motivasyonlu motivasyonlu... Olabildiğince en azından hayatımıza devam ederiz. Bir sonraki ne zaman geleceği belli olmayan bölümde de görüşürüz. Kendine dikkat et sevgiyi Acil Çıkış Evren başarılı Acil Çıkış sona erdi. Acil Çıkış